0: Herzlich willkommen zu meiner 10. Sondersendung meines Weinpodcasts. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zu dieser Ausgabe vom 2. Juli 2022 begrüßen zu dürfen. Ja, warum schon wieder eine Sondersendung? Aus einem besonders erfreulichen Grund, wie ich finde, denn einer meiner Hörer, seines Zeichens Chef und Gründer eines Genusshotels in Hohen Norden zwischen Hamburg und Cuxhaven, ist auf mich zugekommen und hat mich gebeten, mit einem seiner Angestellten, einem seiner jüngsten Angestellten, den Jan Luca, ein Gespräch zu führen. Und zwar, ich habe ja zu meiner Mission gemacht, meinen Podcast zu nutzen, zu nutzen und zu nutzen, um Betriebe, und Berufe und Menschen aus der Weinwelt zu präsentieren, um einfach mal auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und da fand ich es einfach eine sehr schöne Gelegenheit und auch einen schönen Auftrag, einen jungen Auszubildenden hier auf dieser Welle mal zu Wort kommen zu lassen, wie es jungen Menschen gelingt, in der Weinwelt Fuß zu fassen, was ihr Werdegang war und was ihre Tipps für ähnlich gestrickte Menschen sind, die sich auch in der Gastronomie in diesem Fall betätigen wollen. Ja, Jan Luca ist gerade mal 21 Jahre alt und ist auch mitverantwortlich schon für den Weinkeller des Genusshotels Peters in der Wingst und hat, ich habe ihn auch dann vorab, auf der ProWein in Düsseldorf dieses Jahr getroffen. Wir haben da die Details besprochen und entstanden ist das Interview, was ihr jetzt gleich zu hören bekommt, in Gemeinschaftsproduktion mit Daniel Rhein von dem Weingut Hummel in Nordbaden, das ihn auch auf seinem Werdegang unterstützt hat. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem kurzweiligen Gespräch für junge Leute, über junge Leute, in der Wein- und Gastronomiebranche mit ihrem speziellen Fable für Wein. Ja, liebe Podcast-Hörer, ich freue mich, euch wieder zu einem nächsten Interview begrüßen zu dürfen und heute ein etwas außergewöhnlicheres Format, nämlich ich habe zwei Studiogäste sozusagen hier bei mir und zwar zum einen ist es Jan Luca. Grüß dich, Jan Luca.
1: Moin, danke für die Einladung und danke, dass du hier sein darfst.
0: Sehr gerne und man hört schon bei deiner Begrüßung, du bist aus dem hohen Norden (lacht) und äh, dein Chef hat mich quasi angeschrieben. Äh, Wie kam es denn dazu eigentlich, dass dass dein Chef äh, dich hier bei mir im Podcast haben wollte?
1: Ähm, Ich höre immer sehr, sehr gerne selber in Podcast rein Ähm, und dann guckt man natürlich, es gibt ja sehr, sehr viele Wein-Podcasts und man hört sich dann durch alle durch und ich habe immer meinem Chef da so stolz von erzählt, Dann hat er sich da ein bisschen reingeguckt, hat ihren Podcast gefunden und ja.
0: Sehr gut, da hoffe ich, dass er mir auf jeden Fall treu bleibt. Und mein mein zweiter (lacht) Gast ist nämlich äh, Daniel. Grüß dich Daniel, servus. Hallo. Daniel, was verbindet dich denn äh, mit jan Luca beziehungsweise was ist der Grund, warum du auch an meinem Podcast heute teilnimmst? Tja, das ist eine lange Geschichte. Der...
2: (lacht) Chef von jan Luca, der war mal irgendwann in Heidelberg an der Hotelfachschule, hat dann in der Region eben ein paar Weingüter kennengelernt, hat dann in den Norden den Wein exportiert oder in den Norden importiert. Ja, und so sind wir eben nach Norddeutschland gekommen, ins Hotel Peter. Und durch Zufall, wie es eben so spielt, war der jan Luca dann eben dort als Auszubildender, dann als jetzt Restaurantleiter, dann kam Corona, dann kam alles Mögliche an Ideen, was man denn umsetzen kann. Mhm. Ja, und so mit der Zeit <lacht> kam dann jan Luca zu uns, zum Schnapsbrennen, zum Sektfüllen, einfach in den ganzen Winzerberuf ein bisschen reinschnuppern, seine mhm. Sommelierkenntnisse vertiefen. Ja, und so ist die ganze Sache da eben entstanden.
0: Ja, das ist auch genau schon der Punkt, warum wir die Sendung eigentlich ja konkret machen wollten, weil dein Chef jan Luca, der Herr Peter, hat ja ein Genusshotel im Norden Deutschland. Du wirst uns äh, gleich erzählen, äh, wo genau das ist und was es mit dem Hotel auf sich hat. Aber der eigentliche Grund ist ja, das und wie es ja auch meine Mission im Rahmen des Podcasts ja ist, auch Berufe und Leute aus der Weinbranche vorzustellen, die man jetzt vielleicht nicht gleich auf dem Schirm hat. Und das Besondere, wenn man so sagen möchte, Jan-Luca, ist ja dein Alter gepaart mit der Faszination äh, für Wein. Also vielleicht fangen wir mal vorne an. Ich glaube, du bist gerade äh, 21 Jahre alt und schon relativ tief in dem Thema drin. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, wie es denn äh, für deine frühe jugendliche Weinliebe ja. äh, gekommen ist?
1: Ja, ähm, ich genau. Ich komme aus der Wings, arbeite in einem kleinen Hotel in der Wings, mitten auf dem Dorf, links und rechts, nur zwei Kilometer, drei Kilometer Wiese und Land und Kühe. Es ähm, ist eigentlich nicht so typisch, dass, dass man da zu Wein kommt, ähm, aber es ist ganz interessant eigentlich gewesen. Ähm, ich war im Praktikum und habe schon im Hotel, wo ich auch meine Lehre gemacht habe und jetzt auch arbeitstätig bin, mein Praktikum gemacht und war da im Restaurant mit. Und da gab es ein Menü zu der Zeit, wo eben eine Weinbegleitung zugereicht wurde. Und da ich zu dem Zeitpunkt gerade 16 geworden bin, wurden mir die Weine zum Probieren hingestellt. Und ich fand das so super interessant, dass ich zwei Tage hintereinander den gleichen Wein probiert habe. Den ersten Tag hat er mir besser geschmeckt und den zweiten Tag anders. Und meine Frage war einfach, oder was mich dann so fasziniert hat, wieso schmeckt er mir heute so und morgen so, obwohl es der gleiche Wein ist, aus der gleichen Flasche, was ist da los? Und dann in der Ausbildung eben, wie Daniel schon sagte, haben wir dann Menüs zusammen gemacht eben mit Weindegustationen. Und da hat mich das so richtig begeistert, als wenn, als der Winzer dann vorne wirklich vor den Gästen steht und mit seinem Herzblut davon erzählt, eher eben über seine Weine und da richtig hintersteht. Und ja, das hat mich irgendwie fasziniert und ist bei mir hängen geblieben. Und dann sollte es wohl das Thema Wein sein. Das,
0: ja. mhm. äh, jetzt musst du noch äh, ein bisschen darauf eingehen, wo Wings ist, weil ich bin jetzt aus dem Süden von Deutschland, wie ihr ja wisst und auch hört. Äh, da sagt man Wings jetzt nicht automatisch was. Jetzt kann man natürlich Nein. auch Google Maps nachschlagen. Aber beschreibt doch mal, wo das ungefähr äh, ist. Zwischen Cuxhaven und Hamburg. Ähm, ja.
1: Ähm, Es gibt noch noch viele viele kleine Dörfer dazwischen, aber wenigstens, ja, wirklich dreieinhalbtausend Einwohner, kleines Dörflein und da sitzen wir mitten auf dem Land, wie gesagt, zwischen Cuxhaven und Stade. Äh, äh, Wenn Stade nichts sagt, ist es zwischen
0: Cuxhaven und Hamburg. Ja, die Hörer wissen es ja, ich bin ja aus der Luftfahrtbranche Stade, äh, kennt man natürlich jetzt, glaube ich, aus Airbus-Standort, ist da zu Hause und äh, Frinkenwerder ist dann von dir aus gesehen jetzt wahrscheinlich auch nicht allzu weit weit, entfernt. Nicht weit, nein. Jetzt, äh, jan Luca, was ich besonders spannend finde, vor allem, wenn ich jetzt an meine Jugend oder äh, zurückdenke, als ich so alt war wie du, dann war jetzt mein Geschmacksprofil noch ein ganz anderes wie heute, also sprich äh, eher... Süß, ich habe da immer natürlich die Lambrusco gerne getrunken <lacht> aus Lugenzünde und so weiter und war jetzt da sicherlich nicht so weit, wie es dass du heute schon bist. Aber das finde ich eine sehr spannende Frage, ähm, wie es denn angehenden oder ja schon auch zum Teil ausgebildeter Weinexperte, wie sie es da in deinem Alter denn darstellt, wenn man ja vielleicht in der Tendenz zumindest eher ähm süßere Getränke bevorzugt. Wie, wie ist es für dich mit, mit deinen jungen Jahren, sich jetzt mit sehr trockenen und säurebetonten Weinen auch auseinandersetzen zu müssen, in Anführungszeichen?
1: Ja, ich habe mich da erst am Anfang sehr, sehr schwer mitgetan. Natürlich trinke ich auch sehr, sehr gerne meine Auslese oder eine Spätlese und Kabinett ist meine große Liebe. Ein Kabinett geht den ganzen Tag, morgens, mittags, abends. Es ist auch ein toller Speisenbegleiter. Ich mag natürlich auch restsüße Weine sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich denke mal, dadurch, dass mir das gleich so vorgelebt wurde im Haus mit meinem damaligen stellvertretenden Restaurantleiter, der ähm, eben diese trockene Weine sehr gepredigt hat, auch in der Weinbegleitung und immer gesagt hat, Mensch, natürlich sind restsüße Weine schmecken dir jetzt besser, aber auch manche Speisen zu begleiten, das geht einfach mit restsüßem Wein nicht. Und dann eben auch dadurch, dass wir sehr, sehr viel mit Weindegustationsmenü arbeiten ähm, und auch mit verschiedenen Häusern, aber sehr oft eben mit dem daniel und man da dann auch die Weine probiert, bin ich da einfach, denke ich, sehr früh ran getastet worden, dass, ja, dass ich trockene Weine trinken muss und mhm. mein Geschmackssinn das sehr, sehr schnell aufgegriffen und es hat ihm Spaß gemacht, auch gerade diese hohe Säure, was dann tollen Trinkfluss macht. Ja, das hat mich einfach gecatcht.
0: Ja, also ich denke schon auch, das ist einfach eine Frage von Vorbildtraining äh, und wenn man so möchte, auch Gewöhnung ist natürlich, dass man da sein. Geschmackseindruck und äh, auch Vorlieben ein bisschen schulen kann und ähm, vor allem auch die Geschmackseindrücke lernt zu schätzen, wenn der Zucker eben nicht so hoch ist. Ich glaube, da muss man sich aber schon ein bisschen dran gewöhnen. Aber das ist das, was du jetzt versucht hast auch zu beschreiben. Das war jetzt bei dir auch nicht von Anfang an so, dass das deine bevorzugten Getränke waren, oder?
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, es ist auch genau das, was ähm, du sagtest mit dem ähm, Vorbild. Das ist einfach, wenn wenn du ein 18-jähriger junger Mann da steht, und ein 30-jähriger Restaurantleiter sagt: Hier, das, das ist guter Wein, das ist Perfektion, das ist filigran, dann, dann ist es einfach irgend, irgendeiner hinricht, ja, ein Vorbild schon. Und man guckt mhm. sich ab, in welche Richtung ähm, er mit den Wein geht. Und jetzt auch heutzutage mit Instagram, Facebook und den Social Media Sachen: Man bekommt ja vorgelebt, dass trockene Weine einfach auch toll sind und was man ja. darstellen.
0: Jetzt habe ich ja nicht nur aus Mission quasi Berufe und Leute vorzustellen, sondern das Zweite ist ja, was ich immer versuche hochzuhalten, ist, das Weinhandwerk zu schätzen. Da kommen wir dann mit Daniel sicherlich nochmal genau drauf zu sprechen. Also handwerklich erzeugte Weine im Mittelpunkt zu nehmen, sich darauf zu fokussieren, Qualität zu schätzen, vielleicht auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft bei den Leuten zu wecken. Und da finde ich, ist es halt besonders spannend, gerade bei, bei jungen Leuten schon anzusetzen und sich für den Wein zu interessieren, aber auch für die Branche. Was würdest denn du äh, Freunden oder Hörern in deinem Alter empfehlen, die da vielleicht eine gewisse Tendenz in sich merken, wie man da am besten vorgeht, wenn man in die Richtung gehen möchte? Wie, wie hast es du gemacht? Was sind Empfehlungen, die du dir aus deiner Erfahrung jetzt für Gleichaltrige geben könntest?
1: Ja, ich mache das bei mir im Freundeskreis auch sehr oft. Ich führe die auch alle so ein bisschen an das Weinthema ran, oder viele sind auch schon voll mit drinne. Und bei mir war es damals so, dass ich eine Flasche Markus Molitor Kabinett getrunken habe, wo man eben vom Riesling die Säure, die Frische, aber auch von dem Kabinett eben dieses Restsüße, was dann auch so ein bisschen am Anfang diese Süße noch mitgibt, aber nicht zu stark was am Anfang eben einem besser schmeckt. Und über diesen Riesling-Kabinetteffekt bin ich da rangekommen. Und das empfehle ich jedem in meinem Alter, meine Freunde, äh, junge Leute, wenn die mich fragen auf der Arbeit, Mensch, was für einen Wein kann ich denn mit meiner Freundin mal am Strand trinken? Dann ist es immer Trinken-Kabinett. Und das ist bei vielen, <lacht> bei vielen schon so gewesen, dass sie dadurch in die Weinwelt reingekommen sind und gemerkt haben, Mensch, mit diesem Säure-Süße-Spiel, das macht unglaublich Spaß. Ähm, und ja, haben dann einfach weiter
0: probiert. Mhm. Mhm. Ja, das ist das äh, nächste und. Äh meine dritte Fahne quasi, die ich immer hochhalte und auch versuche mit meinem Podcast daran äh, beizutragen oder mit äh, mitzuhelfen, ist halt die Probierfreudigkeit bei den Leuten aufrechtzuerhalten. Ja, nicht immer. Äh, Daniel hört es jetzt vielleicht nicht so gern immer nicht zum selben Weingut fahren und acht Kisten rausschleppen. Ich ich trotzdem wünsche dir natürlich Daniel, dass du auch so Kunden hast. Aber äh, du weißt, was ich meine, dass man halt einfach mal verschiedene Sachen ausprobiert und ein bisschen von seinem Geschmack einen kleinen Schritt auf die Seite tritt und sich für was Neues inspirieren lässt. Wie wichtig würdest du sagen, ist diese Offenheit, diese Bereitschaft, neue Sachen zu probieren, wenn man sich mit Wein auseinandersetzen möchte?
1: Ähm, Ja, sehr wichtig. Es ist halt auch oft heutzutage, dass viel nach den großen Namen gegriffen wird und das, was man kennt und es muss prüm sein und äh, ja, weiß ich nicht, Ähm, man muss halt offen sein für alles. Ich hätte Daniel niemals kennengelernt, wäre ich nicht offen für Wein gewesen. Zu dem Zeitpunkt damals war ich alles, was VDP ist, trinke ich und den Rest weiß ich nicht, was ich davon halte. Okay. Es, halt, es ist halt definitiv die falsche Einstellung, habe ich nach zehn Minuten gemerkt. Es gibt nämlich so viele Winzer, die, die ja, man einfach mal ausprobieren muss und man muss mal sich was trauen und da lernt man eventuell Sachen kennen, die man sonst nicht kennengelernt hat, was halt in der Weinwelt sehr wichtig ist. Auch undercover Weingüter und Winzer mit tollem Handwerk zu
0: haben. Ja, vielleicht wissen es nicht alle Hörer, aber VDP ist der Verband der deutschen Prädikatsweingüter. Ich habe es ja hier im Podcast schon öfters zur Ansprache gebracht. Die halten sich selber für, ich sage immer ganz gerne, für die Speerspitze des deutschen Weinbaus oder Weinerzeugung. Viele Weingüter nennen sich auch äh, zu Recht so, finde ich, gar, gar keine Frage, aber ich finde es insofern lustig, dass du quasi ja von oben dann in die Weinwelt eingestiegen bist und nicht, wie es ich jetzt gemacht habe, quasi von unten äh, durch den Lambrusco den Einstieg <lacht> gefunden habe und mich dann langsam nach oben gearbeitet hast. Du hast es quasi äh, top-down quasi gemacht. Du bist gleich beim VDP gelandet und versuchst, dich jetzt nach unten durchzukämpfen. Ja, richtig verstanden. Ob das,
1: ob, das, ob das richtig so ist, weiß ich nicht, wenn, wenn man irgendwann einen gewissen, Also man muss ja sagen, die Weine vom VDP, man macht da wenig falsch mit, wenn man sich da mal eine Flasche greift. Ähm, das sind schon 200 zwei, äh, zwei sehr, sehr gute Weingüter, die da drin Mitglied sind. Ähm, aber wie gesagt, es gibt eben auch andere tolle Weine. Und <lacht> ja, ähm, gerade mit dem Daniel habe ich da ein super Weingut, was toll ihre Handwerk beherrscht, wo ich sehr froh drum bin, dass ich die Weine kennengelernt habe. Denn ich habe sie auch sehr gerne bei mir zu Hause selber im Klimaschrank.
0: Ja, die werden wir auch zwei seiner Vertreter werden wir dann im Abschluss der Sendung auch nochmal verkosten. Da hat Daniel mir ja äh, großzügigerweise viele seiner Weine zur Verfügung gestellt und zwei daraus werden wir dann am Ende noch verkosten. Äh, Wie ist es denn, jan luca wie wie hat sich denn deine Ausbildung konkret äh, dargestellt? Also du hast dich dann zunächst äh, in dem Hotel Peters beworben und hast dann dort zunächst eine Ausbildung gemacht oder wie, wie war dein Werdegang soweit? Genau,
1: ich habe mein ähm, Schulpraktikum in der 10. Klasse im Hotel gemacht und irgendwie hat mir das so viel Spaß gemacht, mit den Gästen zu arbeiten, auch mit den Weinen, wie viel man in so kurzer Zeit gelernt hat und von jedem Gast nimmt man auch irgendwie so eine kleine Lebensweisheit mit, weil jeder hat seine Geschichte zu erzählen Ähm, und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich meine Ausbildung als Restaurantfachmann gemacht habe, aber wir war irgendwie während der Ausbildung schon klar, es soll in die Richtung Wein gehen. Dementsprechend habe ich mit meinem Chef das dann so abgesprochen, dass ich 2019 meinen anerkannten Berater für deutschen Wein machen konnte. Ähm, Und ab dann nahm das alles so in Richtung Wein auf. Also ich wurde dann vom Restaurantleiter in die Hand genommen, der sich um die Weinkarte gekümmert hat, wurde immer und immer mehr in den Keller mit eingezogen. Wie läuft eine Inventur ab? Wie pflege ich den Weinkeller? Wie viele Positionen sollte ich auf der Karte haben? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Wie viele Flaschen brauche ich im Keller? Ja, und so hat es dann irgendwie angefangen in der Ausbildung schon, dass es so in Richtung Wein geht. Und das war dann auch der Schwerpunkt der Ausbildung, dass es einfach Wein ist. Aber natürlich wurde auch Küche, Etage, Rezeption, das ganze Programm.
0: Also DWI ist, also das Deutsche Weininstitut, das bietet verschiedene Lehrgänge an, nicht nur für Profis, ich saß da ja auch aus Querensteiger oder, oder Weingenießer ja schon drin, auch in diesen Seminaren, da ist der, der anerkannte Berater für Deutscher Wein sicherlich ein guter Einstieg und wenn ich jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, war das tatsächlich auch mein erstes Seminar bei denen. Möchtest du bei denen in der Schiene noch weitermachen oder hast du auch vor, irgendwann in Richtung WSET zu gehen?
1: Genau, also ich möchte, bevor ich den WSET mache, ähm, beim Deutschen Weininstitut noch Sensorik 1 und 2 machen, da ich einfach noch sehr jung bin und meine Sensorik nicht so weit gebildet ist, wie es bei anderen in höherem Alter einfach ist. Ähm, und da ja. so also ein bisschen die, 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 ja wie sagt man, einfach ja, Konsequenz, einfach da ein bisschen Grundstein Zu bauen, äh, möchte ich noch Sensorik 1 und 2 eben vom DWI machen und dann auf WSCT 2 und 3 und dann eben den Sommelier hinterher.
0: Ah, super. Ja, da machst du es genauso wie ich. Das kann ich dir nur recht geben. Ich habe es genauso gemacht. Ich hatte auch dann die Sensorik-Seminare als Vorbereitung quasi für ein WSCT gemacht. Und ähm, war sicherlich nicht schlecht. Ähm, Nur, was man schon sagen muss, ist, dass beim WSCT das natürlich viel strukturierter und systematischer äh, abläuft, was die Verkostungstechnik angeht. Ich denke, beim DWI, beim Deutschen Weininstitut, lernt man zunächst mal kennen, auf was man beim Wein achten kann. Und da sind ja auch äh, sehr erfahrene und äh, gute Dozenten da, wo man dann so die ersten Schritte einer professionellen Verkostungstechnik lernt. Aber dieses ganz stringente und systematische, wie es beim WSET ist, das hat mich dann noch mal äh, überrascht und äh, ich finde es insofern spannend, weil das ja, da kommen wir jetzt auf deinen Beruf noch mal zu sprechen, weil das ja jetzt im unmittelbaren Kundenkontakt, diese, dieser, diese WSET-Geschichte, meiner Meinung nach gar nicht so sehr hilft, ja? weil du aus Somilea eher, ähm, Weine präsentierst und Leute beratschlagst und jetzt da nicht äh, so nüchtern mit dem Wein umgehst, sondern die wollen natürlich hören und begeistert werden von dem, was du vorschlägst. Wie, wie, wie ist es denn für dich, da an dem in deinen jungen Jahren vor allem schon äh, den Kunden gegenüberzutreten, der vielleicht dreimal so alt ist wie du und äh, weniger Ahnung hat von Wein? Wie, wie, wie fühlt sich das an? Wie gehst du damit um? Ähm, es ist egal, ob die Gäste bei uns
1: mehr Ahnung haben als ich oder weniger. Ich werde mit auf Augenhöhe begegnet, ob ich 30 bin oder 21. Ich habe das ganz große Privileg, dass meine Gäste die Weinempfehlung von mir sehr schätzen und auch einfach mir vertrauen und sagen, Mensch, der junge Mann hat da was gelernt, der ist auf dem Weg, sich da weiterzubilden. Der wird schon, ja, der wird schon, das wird schon Hand und Fuß haben. Ähm, natürlich verkauft man Wein auch immer über eine gewisse Geschichte, die man erzählt. Und, aber wenn die Geschichte Hand und Fuß hat, dann ist da jeder Gast happy mit, dass du eine kleine Geschichte erzählen kannst. Wenn das mit Herzblut dann noch ist, noch ein kleines Lächeln, da ist jeder Gast glücklich, dass dass, dass ich in jungen Jahren, ja, einfach dann am Ende noch eine schöne Weinempfehlung gebe. Und für mich, mich freut das eher, dass ich vor die älteren Gäste oder Elternherrschaften gehen darf und sagen darf: Hier, machen Sie das zu dem Essen, das macht ihnen bestimmt Spaß, oder diese Flasche, wenn es auch Weinliebhaber sind, auf unserer Weinkarte sind die Preise einfach sehr, sehr fair kalkuliert, dann sage ich, auch mit Weinliebhabern, das muss dann für die eventuell gerade nicht mal zum Essen passen, weil die sich einfach auf den Wein freuen, und das macht mich dann auch einfach glücklich, wenn die dann einen tollen Abend haben.
0: Also das heißt, die sind eher fasziniert und begeistert, dass ihnen jetzt ein so junger Mensch ähm, eine Weinempfehlung gibt und finden ja. das toll, dass, dass, dass du in deinem Alter schon fasziniert bist. Das sehen die eher als, äh, ja, als Faszinierung an und äh, haben da jetzt keinerlei, äh, wie soll ich sagen, äh, fühlen sich da nicht bemüßigt da irgendwie Dichte spüren zu lassen, dass sie jetzt eigentlich jemand Älteres erwartet hätten oder so. Das findet nicht statt.
1: Natürlich muss man ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, wie man rangeht und wie man sich am Gast zeigt. Aber solange man mit den Gästen auf Augenhöhe ist, erwartet keiner, dass irgendjemand Älteres mit mehr Erfahrung kommt. Denn es ist halt Wein, lernt man über Trinken. Und <lacht> <lacht> das, das ist so. Wer, wer keinen Wein trinkt, kann nichts über Wein lernen. Ja, und ja, bei manchen geht's halt schneller. und wenn ich mit 21 mir ein gewisses Wissen aufgebaut habe und das klug einsetze, dann ist es für jeden in Ordnung und jeder freut sich, dass ich da ja so eine Passion drinne habe.
0: Ja, ja, es geht ja auch ein bisschen darum, sage ich mal, andere Leute in deinem Alter dafür zu begeistern und natürlich wird es für dich auch eine Überwindung gewesen sein, die ersten Male im Restaurant Weine am Tisch zu empfehlen oder vorzustellen. Da muss man einfach durch, sich was trauen, aber es ist in dem Sinne ja keine Hemmung oder die Leute sollten, oder junge Leute, die sich dafür interessieren sollten, auf jeden Fall keine Berührungsängste haben und Panik schieben, dass sie dort nicht für voll genommen werden. Deine Erfahrung spricht ja eigentlich vom genauen Gegenteil, ne? dass die sich eher freuen, das total schön finden, dass sie einen Anfang-20-Jährigen am Tisch haben, der ihnen Weine präsentiert.
1: Ja, Absolut. Ich habe bei, bei, bei dem ersten Wein, den ich am Gast empfohlen habe oder den ersten Flaschenweinservice, da habe ich mir die Flasche fünfmal noch durchgelesen, was da drauf steht, und nochmal in die Weinkarte geguckt und nochmal in die Weinkarte. Hm. Dann habe ich aber beim Einschenken gezittert, da, da hatte ich Angst, dass ich da jeden Tropfen daneben mache. Ähm, natürlich, ich war extrem aufgeregt, aber ja, über Übungen geht es dann natürlich weg, das ist logisch. Ja, ähm, ja. Und ja, regelmäßig arbeiten und wenn man dann eben das als regelmäßig hat, dass man am Gast die Empfehlung geben darf oder eben Weinservice service tätigen darf, dann geht das irgendwann ganz locker entspannt von der Hand.
0: Ja, ich habe da auch eine tolle Erinnerung, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen äh, und war auch so ein bisschen Ausdruck der Problematik in der Gastronomie, wie ich es oft empfinde, dass die halt gerade jetzt im, im günstigeren Bereich natürlich von Aushilfskräften und Studenten geprägt ist und damit natürlich das Fachmännische und Professionelle an vielen Stellen auch in höheren Restaurants oft fehlt. Das finde ich sehr schade, weil der Kunde ja viel Geld da lässt im Zweifelsfall und eigentlich auch ein gewisses Niveau an Handwerkskunst, auch am Tisch, genauso wie in der Küche oder im Weinkeller erwartet und deshalb leider durch zu viele studentische Hilfskräfte auch an vorderster Front manchmal nicht zu spüren bekommt und was ich erlebt habe und da muss ich dann tatsächlich schon der, der Kellnerin damals äh, einen Tipp geben und war da vielleicht dann doch zu hochnäsig, aber sie hat versucht halt Die Kapsel vom Schraubverschluss äh, mit ihrem Kellnermesser äh, quasi aufzumachen, wie es bei der Zinnfolie beim normalen Korken der Fall ist. Und hat sich da eben abgemüht, (lacht) mit mit dem kleinen Messer die Blechkapsel aufzudrehen. Als sie irgendwann gesagt hat, also ich glaube, die Flasche ist einfach, hat einen Schraubverschluss, die kann man einfach aufdrehen und hat keinen Korken. Das war der natürlich dann total peinlich und äh, kam dann auch nicht mehr an unseren Tisch. Kann auch passieren, ist gar kein Problem, aber es war für mich einfach ein Beispiel, wo man sieht, dass die dass die Gastronomie, glaube ich, gut darum tut, Leute wie dich zu gewinnen, um einfach auch ein gewisses professionelles Niveau äh, bieten zu können. Um auf dich zurückzukommen, jan Luca, ich glaube, dein Chef ist aber auch sehr stolz auf dich und begeistert, weil er überträgt ja auch immer weiter Aufgaben, um dich weiter zu fördern und aber auch zu fordern. Wie haben sich denn deine Aufgaben in eurem Betrieb ausgedehnt? Was kommt da noch auf dich zu? Mit was beschäftigst du dich augenblicklich?
1: Ja, ähm, die Aufgaben, ich wollte sehr schnell und ja junge Leute wollen Verantwortung, wollen gefördert werden, damit irgendwie auch eine gewisse ja ein gewisses Feuer entsteht. Dieses Feuer entstand dann sehr schnell ähm, und ich wollte mehr Verantwortung haben. Jetzt gerade bin ich an dem Punkt, dass ich das Sommerweinfest plane, was jetzt gerade vor der Tür steht, auch mit dem Daniel zusammen. Ähm, es ist eine sehr große Verantwortung und ich bin da auch sehr dankbar, dass ich diese Verantwortung tragen darf, denn es ist nicht selbstverständlich, dass ein 21-jähriger Mann oder junger Mann ähm, oder Jugendlicher, ja, noch fast, ähm, der, dass der einfach mal ein Weinfest für ja, zwei Tage mit drei Winzern planen darf. Das ist nicht ja. selbstverständlich. Und natürlich passieren da auch Fehler. Und natürlich wird da aus Fehlern lernt man. Aber dass mein Chef da einfach sagt: Ich lasse den Jungen laufen, natürlich halte ich meine Hand drüber. Es ist mein Name, der in der Tür steht. Und pass auf, was er macht. Ähm, aber ja, ich habe die, die freie Entscheidung, kann da laufen und mich voll austoben. Ja, und auch mal auf Norddeutsch auf die Schnauze fliegen, um aus Fehlern zu lernen. Aber Mhm. toi toi, toi, bis jetzt hat das immer gut geklappt.
0: Okay, ähm, euer Weinfest findet dann bei euch im Hotel statt und vor allem wann?
1: Genau, das Weinfest wird ähm, am 8.7., ja, am 9.7. im Hotel bei uns stattfinden. Ähm, Wir haben drei Winzer eingeladen, es ist draußen im Innenhof. Ähm, Ganz angenehme, lockere Stimmung, Fingerfood vorweg, Ähm, drei Winzerstände aufgebaut wie so ein kleines Sommerweinfest, ähm, wie, wie man es eben aus der Weinregion kennt, nur bei uns nach oben in den Norden gebracht.
0: Und äh, muss man dafür dann, äh, ich sage jetzt mal, bei euch im Hotel Gast sein oder kann da kann man da auch als Tagesgast ohne Übernachtung kommen?
1: Man kann auch ohne Übernachtung kommen. Das ist ein ganz normaler Abend, natürlich immer äh, mit Reservierung entgegennehmen, damit wir eben auch einen Tisch und einen Sitzplatz garantieren können. Ähm, aber da kann jeder vorbeikommen, ob es aus Hamburg ist, ob aus München, was jetzt eventuell noch ein bisschen knapp ist, aber da kann jeder vorbeikommen, genau.
0: Ja, vor allem, wenn man sich gerade das Chaos am Flughäfen anschaut, äh, weiß ich nicht, ob die Leute überhaupt nach Hamburg kommen <lacht> und es schaffen, weil es fallen ja mehr Flüge aus und bleiben Koffer stehen, wie wie ankommen, hat man ja, das ja. Gefühl, wenn man die aktuelle Presse anschaut. Aber auf jeden Fall, jeder, der in der Gegend ist, äh, sei ans Herz gelegt, da euch vorbeizuschauen und kann eben dann auch Daniel Rein vom Weingut Hummel dann ja auch vor Ort wahrscheinlich äh, live kennenlernen. Ähm, wie was zum Abschluss, Luca, ähm, jetzt hast du schon ein paar Ausbildungen gemacht. Ähm, hat schon, hat, nimmst du auch an Veranstaltungen teil, an, an Wettkämpfen oder, oder äh, findest du, dass das noch ein bisschen zu früh ist, dass du dich da auf die ganz große Bühne traust?
1: Ähm, es ist natürlich, also ja, ich fange fang vorne an. Ähm, ich nehme an Wettkämpfen teil oder habe jetzt gerade meinen ersten Weinwettkampf äh, mitgemacht. Das war von der Shane der Rotisseur, der äh, juniors Familiewettkampf. wettkampf Mir war klar, dass das für mich zwei, sogar drei oder vier Fußstapfen zu groß ist. Ähm, aber wie gesagt, man, man, man lernt nur über Mitmachen und Wein lernt man auch nur über Trinken und Netzwerk ist in der Gastronomie ganz, ganz wichtig. Und um ein Netzwerk aufzubauen, muss man Leute kennenlernen. Und deswegen habe ich diesen Wettkampf mitgemacht, einfach nur mal zu schauen, wo stehen denn die anderen jungen Leute und was machen die denn eigentlich so? Und wie gesagt, da war ich dann an dem Wettkampf von der Shane de Rotisseur, wo das dann von Blindverkostung über Champagner-Service, ähm, Weine auf Englisch vorstellen, wo alles ein bisschen mit drinne war, um auch mal zu gucken, mhm. In welche Richtung geht denn so ein Weinwettkampf überhaupt? Was, was passiert da? Was, was verlangen die da von einem? Ja, und auch einfach, um nette Leute kennenzulernen und so ein bisschen in der Weinszene Fuß zu fassen und da auch sein Netzwerk aufzubauen. Mhm.
0: Und für, äh, das heißt, du hast da schon an einem Wettkampf äh, teilgenommen.
1: Genau, ich war jetzt, oh Gott, im März. Ähm, März? Ja, ja, ähm, in Düsseldorf. Als erstes bei, m- nee, nochmal zurück. Ich war in Mainz bei der Weinbörse vom VDP und den mhm. nächsten Tag dann eben bei dem Wettkampf von der Shane de Rotisseur. Genau. Und da habe ich den vierten Platz belegt. Ähm, aber muss dazu sagen: In Gastronomiewettbewerben belegt alles unter dem dritten Platz den vierten Platz. Aber, <lacht> aber ich habe den vierten Platz belegt.
0: <lacht> Sehr gut, ja, klasse. Ja. so hat jeder zumindest die lederne Medaille, der da teilgenommen hat. Absolut,
1: <lacht> absolut. <lacht>
0: Sehr schön. Aber ich sage mal so, Veranstaltungen, da geht's geht ja es jetzt nicht unbedingt, hast du ja schon gesagt, das ist ja mehr so vom olympischen Gedanken geprägt. Äh, dabei sein ist alles. Wenn dann äh, eine tolle Platzierung rauskommt, äh, ist es natürlich umso besser. Aber was ich, egal was es jetzt für Veranstaltungsarten sind, aber das Schöne ist einfach, äh, andere Leute, äh, erfahrene Leute, langjährige, also Leute, die langjährig in der Branche arbeiten, kennenzulernen und die bei ihrer Arbeit letzten Endes äh, zu sehen Und auch mal ähm, eine Weinbeschreibung jetzt von irgendwelchen äh, Koryphäen äh, zuzuhören. Ich glaube, um das geht es ja eigentlich mehr, dass man sieht, wo die Reise hingeht, in welche Richtung die Fahnenstange letzten Endes zeigt. Das ist ist ja fast viel wichtiger, wie jetzt da ausgezeichnet zu werden.
1: Ja, absolut. Und auch gerade auf der Mainzer Weinbörse vom VDP, wo dann am Stand von der Sommelier-Union Marc Almat stand, der dann einfach bodenständig da stand und Wein ausgeschenkt hat, mit dem man Gespräche suchen konnte, was eben nicht selbstverständlich ist, der ist Weltmeister der Sommelier ist, der muss sich da nicht hinstellen und Wein ausschenken. Also das war schon sehr, sehr spannend und auch gerade in der Jury von der Shane de Rotisseur von dem Wettkampf, war Thorsten Junkert und Maximilian Wilm, was eben auch zwei, sommelier ikonse also deutscher Meister, ähm, auch den Shane-de-Rotisseur-Wettkampf gewonnen. Also das sind zwei Namen, die man einfach in der Weinwelt kennt, unter den sommeliers Und mit so einen Leuten dann am Tisch zu sitzen, das ist natürlich schon eine Ehre. Und da dann die Gespräche auch irgendwie zu suchen, was die für Geschichten zu erzählen haben, es ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, definitiv. Also ich ja, weiß nicht, ob es ihr schon gehört hat in meinem Podcast, aber mein ehemaliger Kollege ähm, und ähm, Mentor letzten Endes, Frank Röder, einer der, der ersten deutschen Master of Wein, der mich quasi auf das Thema gehoben hat. Mit dem hatte ich dann in der Arbeit äh, quasi auch die Gelegenheit, mit ihm am Tisch zu sitzen, Abend zu essen und über Wein zu reden. Und das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen, ja weil man selbst jetzt aus normaler Weintrinker, hat man das Gefühl, man kennt sich aus ja und weiß, was einem schmeckt und dann mal, mit mit so einer Lichtgestalt, sage ich jetzt, äh, mal zusammen einen Wein zu trinken, das ist halt wie eine Offenbarung. Zumindest war es für mich so, dass man einfach sieht, äh, auf was man alles achten kann, auf was es ankommt, wie viel Erfahrung nötig ist, etc. pp. Äh, das ist war sehr, sehr beeindruckend. Aber ein Stück weit war es schon so auch eine Ehrfurcht, würde ich schon sagen, ja, fast, dass man einfach... äh, bewusst gemacht bekommt, äh, wo man selber steht, und zwar ziemlich am Anfang. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, äh, wenn du jetzt mit den ganz Großen aus der Weinbranche zusammenhängst, aber ähm, ja, äh, man wird schon auf dem Boden der Tatsachen auch zurückgeholt irgendwie. Absolut. Ähm, So eine Leute haben halt auch nochmal einen
1: ganz anderen Blick auf Weine und eine Erfahrung, das ist unglaublich, dass dass man, ja, es ist schon fast ein Ehrfurcht, man man sitzt dann da und guckt und staunt einfach nur, was, was was auch die Wortwahl und wie Wein beschrieben wird, das ist ganz, ist grandios. Ähm, ganz spannende Geschichte war dann auch, als wir abends nach dem Wettbewerb in der Bar saßen, auch mit, den, mit Maximilian Wilm und Herrn Juncker zusammen, wo dann Weine bestellt wurden. Äh, Hätte ich nicht dran gedacht, dass ich jemals trinke, 1955 aus dem Medoc, wo, wo philosophiert wurde, das habe ich noch nie erlebt, das, wie über diesen Wein das ist grandios gewesen, einfach mal zu schauen. Und eben ein Wein wurde auch bestellt, der dann eben oxidiert ist und wie das dann eben auch erkannt wurde, ob der gekauft wird, wird er nicht gekauft, trinken wir den, trinken wir den nicht, einfach, einfach mal spannend mitzubekommen, genau.
0: Absolut, ja. genau ja, genauso ging es mir auch und das finde ich echt toll, dass sich dass da dann die äh, Wege dann doch so ähneln. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, äh, während der Weinakademiker-Ausbildung dann in, in Geisenheim, dass wenn wir dann abends im Rheingau irgendwo essen waren, mit der Klasse, wenn man so sagen möchte. Und äh, da waren natürlich auch Leute da, die viel erfahrener waren wie ich und äh, äh, sich besser auskannten, viel mehr getrunken hatten schon wie ich. Und als man sieht, und das ist auch immer ein Tipp, den ich hier loswerde, man muss die großen Namen schon probiert haben, bin ich der Meinung, um einfach zu ja. wissen, was möglich ist im Weinbereich. Und das Schöne war einfach dann in der Gruppe zu fünf, zu acht, was weiß ich, sich irgendwelche äh, Ausnahmeflaschen zu bestellen und was man sich sonst vielleicht gar nicht leisten kann oder möchte auch. Ja. Ähm, in der Gruppe dann so Weine zu probieren, ist einfach ein total tolles Erlebnis. Zum einen wegen der Gemeinschaft, durch den Austausch, wo man wahnsinnig viel lernt, aber eben auch durch den, ich sag's jetzt mal ganz schnöde, finanziellen Vorteil, sich in so einer Gruppe wirklich herausragende Weine mal zu teilen. Das sind genau die Schlüsselerlebnisse, wo, wo absolut nötig sind, um ähm, Überblick in der Weinwelt zu haben. Definitiv. Ja, absolut. Ja, machst du absolut richtig. Ja, Luca, ähm, großes Kompliment für dich, auch in deinem eben jungen Alter schon so weit zu sein und so viel erreicht zu haben. Und ich bin mir sicher, da wirst du auch noch sehr viele Erlebnisse und Entdeckungen machen und wirst äh, sicherlich eines Tages mal ein ganz großer Sommelier werden, höchstwahrscheinlich.
1: Danke schön, ich, ich drücke mir selber die Daumen. Ja,
0: drücken wahrscheinlich noch ein paar mit und der Daniel schmunzelt schon, weil äh, das ist jetzt auch die perfekte Überleitung auf und Daniel, weil ein Stück weit, wenn ich es jetzt richtig mitgenommen habe, ähm, hast du ja Jan Luke auch ein bisschen an die Hand genommen und hast ja auch äh, zumindest eure Weine und darüber hinaus auch ein paar Sachen gezeigt. Daniel, aber fangen wir vielleicht bei dir auch nochmal ganz vorne an. Wo kommst du denn her? Wo ist dein Weingut? Äh, Erzähle uns was ein bisschen über dich.
2: Ja, ganz gebürtig bin ich theoretisch eigentlich aus dem Norden von Bayern, aus dem Fichtelgebirge in Oberfranken. Zwischen Hof und Bayreuth ist das kleine Fichtelgebirge mit einem ja doch recht ausgeprägten Bierkonsum, mit einer doch recht hohen Brauereidichte. Und durch Zufall, wie es eben so will, ähm, bin ich nach Radebeul gekommen, zu einem mhm. Bekannten von meinen Eltern. Ähm, Radebeul bei Dresden, bekannt für Karl May, <lacht> allerdings auch bekannt für <lacht> sächsischen Wein. Mein Papa war ein Wunsiedler an der Steinfachschule Lehrer und mit dieser Schule haben sie öfters mal Exkursionen in und Ausland gemacht und durch Zufall kam eben in Kontakt zum Zwingerbaumeister damals zustande. Der Dresdner Zwingerbaumeister, das war damals der Ulrich Aust und sein jüngster Sohn, der Friedrich, der war dann Anfang 90 bis ja, Ende 90 ganz, ganz oft bei uns, hat durch Vermittlung von meinem Papa auch eine Steinmetzlehre gemacht am Kölner Dom, ist mhm. äh, regelmäßig Während der steinmetz am Wochenende dann von Köln nach Dresden, bzw. Radebeul getrampt, hat dann die Weinberge von seinem Papa gepflegt, der leider ziemlich früh verstorben war, und hat dann nach der Steinmetz-Ausbildung ein Weingut gegründet, das weinhut aust in Radebeul einfach. Ja, und mhm. den kenne ich schon, seit ich ja, drei bin. Ich bin da reingewachsen, er hat mich an die Hand mitgenommen. <lacht> ich bin da ja in den Weinbergen groß geworden, so wie eine freie Minute war, Ferien waren, was auch immer war ich da im Weinberg und mit 16 war ich dann beim Schloss Wackerbad, habe dort ein Praktikum gemacht, habe dann 2008 mein Abi gemacht, direkt auch das Geisenheimer Studium angefangen in Weinbau und Önologie. Mhm. Und durch Zufall eben wiederum bin ich hier jetzt nach Baden gekommen, ins nördliche Baden, ins Kreichgau, habe dort im Weingut Hummel, damals als Praktikanten jahrelang Jahr lang mein Abschlusspraktikum gemacht, bevor ich dann eben den Master gemacht habe, Masterstudium in Gießen und Geisenheim. Von dort bin ich dann nach Österreich gegangen zum Arbeiten und dann durch Zufall, wie sich eben so ergibt, um wieder nach Marsch zurückzukommen, <lacht> weil eine Stelle frei war und weil die Möglichkeit bestand, das Weingut zu übernehmen. Und das war 2016, ah, okay. dass ich dann den Betrieb eben als Betriebsnachfolger übernommen habe.
0: Das heißt, du wie alt bist du jetzt, Daniel? Mittlerweile 33, auch wenn man sich 30. manchmal fühlt. <lacht> <lacht> ja, es macht die reine Lebenserfahrung aus. Aber ist ja jetzt auch nicht eine Selbstverständlichkeit, würde ich mal sagen. Du warst ja da, wenn man jetzt mal kurz überschlägt, 27, als du den Betrieb übernommen hast, da ist ja schon eher jung und auch ein ein Ausdruck schon von äh, tiefem Vertrauen und äh, Begeisterung letzten Endes für dich als als Mitarbeiter und als äh, Betriebsleiter, dass jemand ähm, sein sein Vermächtnis, wenn man es jetzt mal pathetisch ausdrücken möchte, in so junge Hände legt. Das ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit.
2: Ja, genau. Also Wein ist halt schon was äh, Langfristiges. Man legt ja Weinberge an, die dann oft erst in der nächsten Generation das volle Potenzial bringen. Und ich habe eben den Bonus, dass der Bernd damals mit sehr viel Weitblick, also Bernd Hummel, mit sehr viel Weitblick Sorten angelegt hat. Gerade Syrah, Spätburgunder, verschiedene Selektionen, Cabernet Franc zum Beispiel auch, wo man jetzt Mhm. eben so die nächsten 10, 15 Jahre auf jeden Fall sehr schöne Sachen rauskriegt. Und dann fangen die Weinberge an, alt zu werden und dann kriegt man grandiose Sachen raus. Ein guter Weinberg, also es gibt immer zwei Herangehensweisen im Weinbau. Entweder die betriebswirtschaftliche, dann sagt man, nach 30 Jahren ist der Weinberg abgeschrieben, dann wird er rausgerissen, neu anklickt ähm, Ist okay, wenn man auf eher Menge geht. Wenn man auf Qualität achten will, geht man eher auf noch ältere Weinberge. Da kommt dann eher zum Tragen, sind meine Traktoren, meine Maschinen noch schmal genug, dass ich durchpasse durch die Weinberge. Mhm. Weil, der älteste Weinberg, den wir gerade haben, ist Jahrgang 52. <lacht> Der hat was, der hat richtig Potenzial, allerdings ist er halt leider viel zu eng angelegt. Und daher muss er dann früher oder später mal weichen, weil es ist einfach arbeitswirtschaftlich ähm, schwierig, das dann zum handeln. Wenn man will, geht es. Allerdings sind wir ein sehr kleiner Betrieb mit siebeneinhalb Hektar. Und da ich da doch sehr viel auch alleine machen muss, fehlt irgendwo die Zeit, alles dann, was eben sehr schön ist, immer noch händisch dann ähm, Pflanzenschutz zu betreiben,
0: Boden zu bearbeiten, was auch immer. Das heißt, dieser enge äh, Rebzeilenabstand war ausgelegt äh, für manuelle Weinbergsarbeit ohne Mechanisierung letzten Endes äh, in den 50er Jahren oder wie kam das?
2: Es war schon für Mechanisierung ausgelegt, allerdings waren die Traktoren damals noch deutlich schmäler. Man hat damals Traktoren gehabt im Weinbau mit 15 PS, 30 PS, wenn es viel war aktuell im Weinbau unter 70 PS geht eigentlich gar nichts mehr, weil schon allein die Pflanzenschutzgeräte oder für Bodenbearbeitung einfach richtig Kraft brauchen. Mhm. Wenn ich unsere aktuelle Pflanzenschutzspritze an einen alten Traktor dranhänge, dann kann ich zwar die Spritze anschalten, aber nur vorwärts fahren, weil die Kraft nicht mehr reicht.
0: Das bringt auch nichts. Ne? Oder ja. nur vorwärts fahren ohne Spritzen ist dann auch nicht geholfen.
2: Ja. ja und Das ist eben so dieser ja, Hintergrund, wo ich daherkomme. Mhm. Äh, wir sind jetzt von den Rebsorten her ist ja breit aufgestellt. Das ist auch ein bisschen ähm, badisch-typisch, kann man sagen. Es ist ja Realteilungsgebiet. Und da, wenn halt jemand ein Weinberg gehabt hat und hatte drei Kinder, ist es durch drei geteilt worden. Über die Jahrhunderte, kann man sagen. <lacht> und dadurch sind immer kleinere Flächen entstanden. Und dann hat man einen Riesling angelegt, der andere müller türgau wieder jemand, Weißburgunder, Grauburgunder, was auch immer. Und dadurch, wenn man jetzt Flächen übernimmt, bekommt man einfach viele, viele Sorten, die man vielleicht sonst nicht hätte, in den Betrieb. Man strukturiert sich dann schon ein bisschen um, holt sich
0: neue Flächen, ähm, andere Rebsorten. Ja, was mir, ich habe ich hab mir euer Weingut ja angeschaut auf der Seite und und auch die Unterlagen, die du mir in das Paket mit reingelegt hast. Äh, da bin ich tatsächlich auch über die große Anzahl an äh, Rebsorten gestolpert. Äh, ich meine, es war ja alles immer seine Gründe und sein Für und Wider. Ähm, was bringt es für Vorteile oder, äh, sagen wir mal so, willst du in Zukunft, gerade etwas, was du ja schon angedeutet hast, durch den, äh, durch den nötigen Wechsel, der sich einfach hier und da ab und zu äh, vollziehen muss, äh, magst du da die Anzahl der Rebsorten reduzieren, um dich auf weniger konzentrieren zu können oder ist es einfach auch eine gelebte Tradition und betriebliche Notwendigkeit, so breit aufgestellt zu sein?
2: Ähm, reduzieren ist vielleicht im Keller etwas einfacher, aber weil wir auch nicht im Betrieb. Trieb draußen im Weinberg macht es keinen großen Unterschied, ob ich einen Muskateller oder einen Weißburgunder oder einen Grauburgunder pflege. Von daher, Mhm. Vielfalt werde ich schon beibehalten. Das im Keller dauert dann halt vielleicht mal eine Stunde länger oder was auch immer. Im Großen und Ganzen hat man aber halt eine riesige Vielfalt. Wenn man sich einfach nur auf die drei wichtigsten oder vier wichtigsten Sorten beschränkt, hat man in meinen Augen einfach einen viel, viel größeren Konkurrenzdruck. Wenn jetzt jemand in den Betrieb kommt und sagt, ich hätte gerne irgendwie Wein von euch, ich würde mal probieren. Man sagt, gut, wir haben Riesling, Spätburgunder, Weißburgunder und was weiß ich. Wir mhm. irgendwas Rotes dabei und dann sagt derjenige, Burgundersorten schmecken mir nicht, ich will Cabernet, habt ihr nicht, gehe ich wieder.
0: Mhm. Okay. Und
2: wir haben halt durch diese Vielfalt meistens für jeden was dabei. Wir haben aber auch den Riesenvorteil, dass wir gerade so Menüabende auch durch die Bank eben begleiten können von trockenen, spritzigen, frischen Sachen. Wir machen ja auch eigenen Sekt. Wir haben mittlerweile aus ja, zwölf verschiedenen Rebsorten schon Sekt gemacht. Ich habe jetzt mhm. aktuell gerade sieben Sekte im Sortiment. Ähm, da hat man einfach eine Riesenvielfalt. Man kann mit dem Sekt anfangen, was Weißes machen, was Rosé-mäßiges machen, Richtung Rotwein gehen, am Schluss vielleicht noch ein Destillat machen. Wir haben eine eigene Brennerei ja auch noch mit dabei. Mhm. Und da haben wir einfach diese ganze Bandbreite abgedeckt. Wir haben dann sehr geringe Auflagen nur bei manchen Weinen. Allerdings halt schon in der doch sehr gehobenen
0: Qualität. Der Vorteil, den es ja oft mit sich bringt, ist, dass man halt ähm, verschiedene Lesezeitpunkte vielleicht auch hat, was einfach die Arbeit in den Septemberwochen oder mittlerweile Ende August bis vielleicht in den Oktober hineinstreckt, weil die Reifezeitpunkte anders sind, hat das auch einen, spielt das auch einen Aspekt mit rein, dass man zum einen halt diversifiziert, auf Neudeutsch gesagt, das Risiko streut, aber halt auch die, gerade aus kleiner Betrieb, vielleicht die Erntephase über mehrere Wochen ausdehnen kann und nicht nur auf drei Tage sich fokussieren muss.
2: Das ergibt sich dann einfach durch die Vielfalt Es ist auch bei der... Also unsere Hauptrebsorte ist Spätburgunder, da haben wir über anderthalb Hektar davon. Mhm. Das heißt aber auch nicht, dass alle Spätburgunder gleichzeitig reif sind. Wir hatten verschiedene Lagen, etwas kühler, etwas wärmer, etwas steiniger, Tonanteil ist höher und dadurch hat man schon eine Differenz drin bei den Erntezeitpunkten. Allerdings dann eben durch die Rebsortenauswahl, gerade Cabernet Sauvignon zum Beispiel ist sehr spätreif. Ähm, Oxaroa zum Beispiel als Weißweinrebsorte, ganz typisch für die Region, ist eher früher reif. Da hat man noch eine, eine etwas auseinandergezerrte Lese. Da wir bei uns im Betrieb alles von Hand lesen, also komplett, ähm, ist es auch ganz schön, wenn man eben <lacht> nicht weiß, man muss an einem Tag jetzt zwei Hektar wegmachen, sonst wird es alles faul. Sondern man kann sagen, wir machen heute ja, den Obstbau weg und vielleicht noch was Rotes dazu für Sektgrundwein. Oder wir machen heute Grauburgunder und einen kleinen Teil Spätburgunder für halt klassisch Rotwein-Maischegärung, dass man da eben das ein bisschen splitten kann.
0: Ja, genau, das, das meinte ich, ja. Und was entgegnest du den Leuten, weil das ist immer die Kehrseite der Medaille, sag ich mal, dass das den Leuten dann vorgeworfen wird, in Anführungszeichen ähm, zu wenig fokussiert zu sein, um vielleicht auch das letzte Quellenchen an Qualität aus ihren Weinbergen rauszukitzeln, weil sie sich einfach um zu viel verschiedene Sachen kümmern müssen. Was, was sagst du auf, auf so eine Kritik? Ja, also <lacht> in den Weinbergen, da kümmert man sich tatsächlich schon um sehr, sehr viel.
2: Diese Zwänge, die da ringsrum kommen, und um was man sich sonst noch alles kümmern muss, das ist eigentlich viel Winzergeschäft, ähm, hat nichts mehr direkt mit Weinbau zu tun. Es ist sehr viel Verwaltung. Und mhm. da ist es einfach gut, wenn man Mitarbeiter hat, die das verinnerlicht haben, die einfach wissen, auf was es ankommt. Im Weinberg muss man genü- also richtig viel Arbeit reinstecken. Da kann eigentlich nie genügend Arbeit drinstecken im Weinberg. Im Keller sollte man möglichst wenig machen. Und was halt notgedrungen kommt, ist das ganze Büro- und Verwaltungszeug. <lacht> da kommt es <man lacht> drum rum. Die Weinwerksarbeit, da ist es eben wichtig, dass man die, die man hat, auf das man sich auf die 100 Prozent verlassen kann. Und das habe ich zum Glück im
0: Betrieb. Super. Kreichgau sagt jetzt vielleicht auch nicht jedem was. Ich kenne es natürlich, aber beschreibt vielleicht nochmal, wo der Kreichgau sich befindet, wo ihr euch im Kreichgau befindet und was ihn klimatisch und geologisch vielleicht auszeichnet.
2: Ja gut, wo befinden wir uns? Wir sind in der Nähe von Hoffenheim. <lacht> Hoffenheim kennt <geht> ja <lacht> vom Fußball. Heidelberg ist etwa 20 Kilometer nördlich von uns, Hoffenheim ca. 15 Kilometer östlich. Wenn wir in den Weinbergen stehen, schauen wir rüber in die Pfalz, auf die Pfälzer Berge. Wenn das Wetter passt, mhm. bis in die Vogesen rein in Frankreich. Man sieht bis in Schwarzwald runter. Man sieht komplett in die Rheinschiene rein. Ähm, mhm. ja, Wenn das Wetter eben stimmt, den Speyerer Dom sieht man perfekt. Man sieht die Rheinbrücke, man sieht Mannheim, Karlsruhe. Das ist so die Ecke, wo wir zu Hause sind. Mhm. Ähm, Richtung Osten bzw. Süden eher etwas hügeliger. Richtung Westen eben sehr flach. Die große Rheinebene, wo dann Gemüse angebaut wird, sehr viel, gerade in der Pfalz. Oder eben sehr viel Spargel auch, weil man da einfach sehr sandige Böden hat. Ähm, Für die, die technisch unterwegs sind (lacht) oder sich dafür interessieren, im Nachbarort ist Heidelberger Druck als der Mhm. bekannte Heidelberger Druckmaschinenhersteller. Ein Ort weiter ist die SAP mit ihrem Firmensitz. In Bruchsal zum Beispiel haben wir noch John Deere für die (lacht) Traktor- Tra- <lacht> genau. <lacht> ja, und das ist einfach so die Metropolregion Rhein-Neckar. Ähm, sehr unterschiedlich. Im einen Bereich, im Rheinebenenbereich Bereich eher sehr flach, sehr weitläufig. Man kann sehr weit gucken. Im hinteren mhm. Bereich wird es dann sehr hügelig. Man sagt auch ähnlich die Toskana. Es ist einfach hügelig, bewaldet, hier und da ein Dörfchen versteckt, hier und da mal ein Weinberg oder mhm. was auch immer. Ja, und das ist einfach so die. Ja, landschaftliche Gegend bei uns. Es ist sehr warm. Wir haben es auch ziemlich trocken. Ähm, mhm. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir bei uns in den Weinbergen stehen, ganz oft sehen, wie das Wetter, also die Regenfront dann abdreht und Richtung Heidelberg hochzieht oder eben Richtung Süden abdreht und dann eher Richtung Zeutern, Östringen, Odenheim, da hinten reinzieht. In Malsch selbst haben wir doch ziemlich wenig Niederschlag und das ist auch die größte Herausforderung, dass man da eben durch gezielte Boden Pflege, Bodenmanagement, ja, Bodenbearbeitung zum richtigen Zeitpunkt eben Wasserhaushalt im Griff hat und seine Verdunstung eben auf ein Minimum reduziert, dass Wasser wirklich für die Rebe vorhanden ist.
0: Ja, das ist dieses Jahr wahrscheinlich schon mal eine sehr große Herausforderung, die Trockenheit, oder? Und die Hitze. Ja, es war dieses Jahr ziemlich angespannt.
2: Wir hatten jetzt die letzten zwei Tage zum Glück ein bisschen Regen. Es reicht zwar noch lange nicht aus, um das ganze Wasserdefizit auszugleichen, aber zumindest haben wir es mal wieder so dass, dass man etwas getroster ins Bett gehen kann und nicht denkt, ich müsste noch Jungfeld gießen
0: oder ja, <lacht> sich Gedanken machen, ja, ja. dass sie eben dann irgendwann zu viel Stress haben. Mhm. Aber du hast es schon in einem Nebensatz anklingen lassen. Also für die Zukunft fühlst du dich jetzt gerade durch die äh, Voraussicht deines Vorgängers quasi auch andere Rebsorten zu pflanzen, im Zuge des Klimawandels trotz allem gut gewappnet auch darauf reagieren zu können und die richtigen Rebsorten im Stock dann zu haben letzten Endes?
2: Im Großen und Ganzen schon. Man
0: kann schon sagen,
2: dass man eine gewisse Sortenanpassung vornehmen muss. Gerade Müller-Thürgau ist wahrscheinlich schwierig, ist sehr, sehr schwierig geworden bei uns im Ort. Wir selber haben keinen mehr, von daher kann ich dazu nichts sagen. Wir merken es bei uns beim Riesling. Der ist von der Zuckerreife her schon sehr früh reif allerdings von der Aromenreife noch nicht so reif. Ähm, Daher wird es schwierig, einen typischen Riesling, wie man es eben kennt, bei uns zu produzieren. Es sind eher etwas breitere, fülligere und opulentere Rieslinge. Und von den Sorten her gucken wir eben, dass wir da schon in diese nicht ganz mediterran, aber trocken Standort angepasste Rebsortenrichtung reingehen.
0: Mhm. Okay. Und äh, dich findet man eben auch auf der Weinkarte in dem Genusshotel Peters. Und du wirst bei dem Sommerfest dann auch äh, vor Ort sein, Daniel? Oder schickst du nur die Flaschen in den Norden?
2: (lacht) Nee, nee, da sind wir dann auch mit da. Also wir heißt dann meine Frau mit den Kindern und mein Bruder, der fährt auch mit. Wir fahren alle zusammen nach Norden. Wir machen da dann auch einen Tag vorne dran, einen Tag hinten dran, ein bisschen Kurzurlaub, kann man sagen. (lacht) Sehr schön. Und es ist ein sehr, sehr schönes, kleines Familienhotel und sehr familiär insgesamt. Und da fühlt man sich einfach sehr gern, sehr wohl und herzlich willkommen. Und dafür bin ich mir das einfach mit zwei Tagen
1: frei. Das kann ich nur zurückgeben. Man kommt ins Weingut und es ist eine Familie. Das ist ist genau das Gleiche und deswegen passt das, glaube ich, so gut.
0: Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir genug theoretisch über den Wein gesprochen, äh, ihr zwei. Ähm, Ich würde gerne die Weine jetzt vom Daniel auch probieren und äh, wir fangen an mit dem äh, Sauvignon Blanc. Und zwar, ähm, ihr habt ja äh, zwei verschiedene in eurem Sortiment und äh, jetzt haben wir den 2021er Malscher Ölbaum trocken in der grünen Flasche. Und da würde ich, äh, jan Luca sagen, dass du uns vielleicht einfach mal den Wein vorstellst gut, und gerne. mal erklärst, warum ihr den auf der Karte habt und wie du den meinen findest. Ey, als allererstes, ich finde eigentlich immer
1: alles vom Daniel gut. Alles, was er macht, weil es Handwerk hat. Äh, <kühm> Natürlich sind Geschmacksnerven und Geschmäcker unterschiedlich und das ist auch gut so, aber meistens das, was der Daniel macht, schmeckt mir sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich jetzt bei dem Savio hier reinrieche, habe ich Habe ich klare, ähm, weißer Pfirsich, gelbe Frucht, Mirabelle. ähm, Das das bringt schon so ein bisschen Exotik mit. Ja, dann kommt diese gelbe Frucht natürlich wieder mit einer schönen Säure. Es gibt einen tollen Trinkfluss. Das ist ein Mhm.
0: ähm,
1: handwerklich sehr, sehr guter Wein. Der ist toll zur Speisenbegleitung, gerade bei uns. Ich reiche den Sauvignon vom Daniel sehr, sehr gerne, obwohl es untypisch ist. Ich habe vom Daniel noch einen restsüßen Sauvignon im Kabinett. Den reiche ich zum Beispiel sehr gerne zu Riesengarnelen, süß-sauer, mit ein bisschen Spargel jetzt zur Zeit. Das macht sehr, sehr viel Spaß, auch wenn der Sauvignon ein bisschen mehr Säure hat, was eigentlich untypisch ist, zum Spargel zu reichen. Das ist eine tolle Begleitung durch diese süß-sauere Soße, wo das drin ist. Ähm, aber es ist auch ein toller Terrassenwein, wenn man mit der Familie zu, zusammen draußen sitzt und einfach mal eine Flasche Wein trinken möchte. ist ein toller Sauvignon.
0: Wie, wie hoch ist der Restzucker, Daniel?
2: Bei dem Jahrgang 2021 haben wir durch die Bank mehr Säure. Dadurch muss man hier auch mit der Restsüße etwas höher bleiben, allerdings im trockenen mhm. Bereich. Wir sind hier bei
0: meine 6 Gramm, 6,5 Gramm Restsüße. Mhm. Allerdings auch bei 7 Gramm Säure. Ja. Ja, ja, nee, das, aber man, hat, man merkt schon, dass äh, viel Power drin ist. Die Säure-Zucker-Balance ist auf jeden Fall da. Und ich finde auch, was du beschrieben hast, schmeckt man jetzt hier im Glas schon. Also Sauvignon Blanc ist ja eh eine Rebsorte mit einem relativ breiten stilistischen Spektrum. Aber was man jetzt hier eben schon hat, der Jan-Luca hat es ja auch beschrieben, eher in der gelbfruchtigen Geschichte. Ich, Wir haben jetzt hier weniger das Grasgrüne, kiwi Gras, äh, Paprika oder sowas haben wir jetzt hier ein bisschen weniger. Es geht mehr in die gelbfruchtige, exotische Richtung. Das ist schon wahrscheinlich, äh, verbessere mich gern, Daniel, aber das ist schon Ausdruck jetzt von den klimatischen Bedingungen, die du gerade mit Wärme und äh, der Trockenheit beschrieben hast, oder?
2: Einerseits schon. Andererseits ist das auch die Stilistik, die wir gerne eben im Wein haben. Beim Sauvignon Blau ist es so, wenn man durch gezieltes Laubmanagement, durch ja, Blätter entfernen eben zum richtigen Zeitpunkt rankommt in den Weinberg, dann kriegt man diese grünen, grasigen Aromen, die bei uns eigentlich ja nicht so sehr in Betrieb reinpassen, in die Stilistik, kriegt man reduziert, bzw. umgewandelt in eher diese gelbfleischige Richtung. Und Mhm. dieses gelbfleischige, auch beim Einstiegswein, sag ich mal, beim einfachen Trinksauvignon Blanc, ist eher dieses gelbfleischige, starre, manchmal Holunderbüte eben. Das ist eher so die Stilistik, die man möchte, die wir möchten bei uns im Wein. Und bei dem Mhm sag mal noch eine Qualitätsstufe drüber. da haben wir dann richtig
0: volle reife Mango, reife Maracuja, diese saftigen, hm. tropischen, gelben Früchte. Ja, so weißer Johannisbeer, finde ich, kann man auch noch rausschmecken bei dem, bei dem Sauvignon Blanc, was ja sehr sortentypisch ist, aber ja, das ist eben das, was Sauvignon bietet. Und ich hatte das ja auch öfters im Rahmen von Südafrika schon angesprochen, wo man mit verschiedenen Lesezeitpunkten und ähm, Laubwandmanagement eben auch Cuvées macht aus verschiedenen Lesezeitpunkten, um die ganze Aromabreite des Sauvignon Blancs äh, abzugreifen. Und dann hast du noch uns mitgebracht, Daniel, den zweiten Wein. Äh, sehr spannend, wie ich finde, Pinot Menu Rosé aus Stillwein, auch trocken ausgebaut. Erzähl uns was, ähm, zu der Rebsorte und warum genau dieser okay. Wein? Ja, Pinot <lacht> ist bei uns eine sehr, sehr wichtige Sorte
2: tatsächlich für Sekt. Die Pinot Manier ist ja eine der wichtigsten Sorten für Champagner. Allerdings haben wir nicht nur eben Sekt- bzw. Schaumweine mit Pinot Manier, sondern eben auch einen Stillwein, einfach weil es der, der Wein ist, der am ehesten Leute mitnimmt, auch auf der Terrasse begleitet, weil er sehr säurearm ist, sehr cremig ist. Diese Erdbeeraromatik. äh, Aromen hat, dieses duftige, weiche, es passt einfach sehr gut, gerade auch zu Ziegenkäse und Mhm. es ist einfach so der, ich sag mal, der Einstiegswein. (lacht) so der Mhm. der Trinkwein, mit dem man jeden mitnehmen kann. Auf Deutsch ist der der Schwarzriesling. Allerdings hat Schwarzriesling eher so diesen, naja, beim Wein ungeübten Trinker hat Schwarzriesling den Hintergrund, oje, Riesling, Säure, keine Ahnung was, möchte ich gar nicht beim Weintrinker, der schon ab und zu mal auch Schwarzriesling getrunken hat, denkt man, oh je, Schwarzriesling, das ist bestimmt (lacht) halbtrocken. Und das ist einfach Grundgesetz im Weinbau. Wenn man was schön sagen möchte, sagt man es auf Französisch. Und daher (lacht) Pinot.
0: Genau, aber das ist der Trick, dass man halt einfach schon mit der Etikettierung auf eine gewisse Stilistik hinweisen möchte oder suggerieren möchte, dass es in diese Richtung gehen soll. Ähm, Schwarzwiesling, du hast es schon gesagt, äh, ist ja auch Müllerrebe, weil die Reben oder die Trauben im Weinberg eben oft so ausschauen wie leicht angestaubt mit Mehl. Ich glaube, da hat die Rebsorte ihren Namen. Aber ist der Schwarzwiesling, obwohl er bei uns so heißt, ist eine Pinot-Rebsorte aus der, aus der äh, Burgunder-Familie. Und ich meine geschmacklich, ich hatte einmal einen aus, aus Franken, aus äh, ganz Nordwestfranken, den, den letzten kleinen Stückchen da, bevor Hessen beginnt. Und mich hat schon so in Richtung Frühburgunder eigentlich eher erinnert. Also es geht schon so mehr in das Kirschige. Aber was... Du jetzt genau gesagt hast, passt natürlich perfekt. Ich war jetzt Anfang der letzter Woche auf einer Champagnermesse in München und der neueste Trend, vielleicht gar nicht mal so neu, aber was, was jetzt in der Champagne auf jeden Fall gerade sehr im Kommen ist, sind reinswortige Pinot Menu Champagner, das ist jetzt tatsächlich eine relativ neue Sache, die dort probiert wird und auch der Rebsorte eigentlich eine neue Art von Anerkennung und Wichtigkeit auch zugeschrieben wird, die du ja offensichtlich jetzt auch mit ähm, deinen Weinen versuchst aufzugreifen und äh, neu zu interpretieren, auf badische Weise vielleicht dann.
2: Genau, also Pinot Menu haben wir schon seit... Sehr, sehr lange Zeit im Anbau. Wir haben auch schon seit Ewigkeiten Pinot hier als Sekt, als Rosé-Sekt oder gerade auch als Blau de Noir haben wir den gerade mit fünf Jahren Hefelage Sehr champagner lastig geprägt. Mhm. Wir machen das schon ganz, ganz lange. Allerdings sind wir halt nicht in der Champagne und daher auch vom Preis her meistens doch deutlich günstiger ist in der Champagne. Mhm. Das Schöne an der Rebsorte finde ich als Winzer, als Produzent ist einfach dass man diese unglaubliche Weichheit hat, dieses cremige, dieses saftig-samtig-weiche. Es ist zwar eine Burgunder-Sorte, ganz eng mit Spätburgunder verwandt, aber beim hm. Spätburgunder hat man auch beim Sekt oder bei einem Rosé immer eher eine kantigere, frischere Säure. Und beim Pinot Manier eben diese Weichheit. Das nimmt einen einfach direkt in den Arm, hält einen fest, tröstet einen, ähm, passt ja. zum Essen. <lacht> ist ja, einfach super
0: und schön und cremig rund. Ganz genau gut beschrieben. Also ich finde auch, Erdbeeren ist jetzt auch für mich eher so die Walderdbeere, jetzt nicht die die fette Erdbeere. Es ist sehr fruchtsüß, ohne dass es jetzt mit viel Zucker arbeiten muss. Aber man hat einfach einen sehr starken Fruchtextrakt. Und diese Cremigkeit, die erinnert fast schon, ich weiß jetzt, das wäre jetzt eine Frage gewesen, ob du da mit einem bisschen malolaktischen Gärung noch arbeitest, weil es schon so ein bisschen diese Cremigkeit im ersten Moment äh, suggerieren könnte, weil man auch so ein bisschen bonbon mundgefühl hat. Ja, Das ist das, was du beschrieben hast, diese Cremigkeit. Arbeitest du da mit malolaktisch, äh, malolaktischer Gärung oder ist es einfach die Stilistik der Rebsorte?
2: Das ist auch die Stilistik der Rebsorte. Wir arbeiten bei den Roséweinen bzw. bei den Einstiegsweißweinen meistens ohne malolaktische Gärung, weil es einfach zu cremig wird und es mhm. dann noch frische behält. Malulaktische Gärung, die Milchsäuregärung haben wir eher in den Eichenfässern oder eben dann bei kräftigeren Weinen, die das einfach wegstecken können. Beim Pinot Menier, so wie wir den ausbauen, hat man diesen Charakter ganz, ganz oft. Allerdings hat er analytisch keinen keine Milchsäureabbau gemacht.
0: Okay. Wo liegt
2: der analytisch in der Säure, in der Gesamtsäure? Das ist immer ein bisschen Jahrgangsabhängig. Wir sind meistens um 5 Gramm. Er hat mhm. meistens ganz tick drunter. Dieses Jahr sind wir bei etwas, ja, circa 5,5 Gramm, wenn ich das richtig
0: im Kopf habe. Und den gibt es ja auch im äh, Genusshotel Peters, meine ich, jan auf der Weinkarte, ne?
1: Jawohl, den Pinot Menier Rosé haben wir auch auf der Karte.
0: Wie ist denn das äh, aus gastronomischer Sicht? Das finde ich jetzt sehr spannend, weil er ja schon einen eigenen Charakter hat und auch äh, durch diese Cremigkeit und ähm, Fruchtsüße. Kann ich mir schon vorstellen, dass er als Speisebegleiter gut funktioniert, aber jetzt vielleicht nicht so eine große Bandbreite an Kombinationen ermöglicht, wie es jetzt vielleicht äh, ein anderer Wein macht.
1: Ja, natürlich ist es nicht wie der Riesling, den man durch eine Bandbreite eben kombinieren kann, wie kein anderen Wein, aber... Ähm, Gerade in der Speisenbegleitung, man muss natürlich die Gäste ranführen, weil oft ist Rosé so ein Terrassenthema oder so so ein halbtrockenes Terrassen, ich möchte jetzt einfach Wein trinken und ich denke nicht an Speisenbegleitung, Ähm, aber wenn man das in die richtige Weise kombiniert, kann das sehr, sehr viel Spaß machen und dann verstehen die Gäste auch, Mensch, Rosé ist ja gar nicht mal dieses terrassenhalbtrockene, süße Getränk, sondern auch in der Speisenbegleitung ähm, macht das sehr, sehr viel
0: Spaß. Den Pinot Monieux Rosé, den kann ich mir jedenfalls sehr gut aus Einstiegsdroge vorstellen. Also wenn der gut gekühlt serviert wird, eben weil er jetzt nicht so viele Ecken und Kanten hat, sondern eben diese Cremigkeit mit sich bringt, auch vom Geschmacksprofil her, denke ich, sehr gut weibliche Konsumenten, jüngere Konsumenten anspricht, ist das sicherlich ein Wein, mit dem man äh, die Leute eher für Wein gewinnen kann und äh, nicht gleich versteckt. Wie, ähm, wie ist deine Erfahrung, Jan-Luka? Ist es mehr... Geht es mehr in die Richtung weibliches Getränk oder ist das Trinken des Männer genauso gerne?
1: Ja, also natürlich ist Rosé immer so ein bisschen, ich will jetzt hier nicht Vorurteile schwenken oder schmeißen, aber natürlich trinken Rosé immer, ist das so ein Frauengetränk, will ich auch nicht sagen, aber bei uns trinkt das die ganze Bandbreite durch, also das ist egal, ob das der äh, Maurer ist von nebenan oder... Ja, der Geschäftsmann aus Cuxhaven, Hamburg, Ähm, den Rosé, den bestellt bei uns jeder. Wenn es zum Essen passt, macht es Spaß und wenn es Spaß macht, haben die Gäste einen guten Abend und dementsprechend bestellt es bei uns die ganze
0: Bandbreite durch. Haben wir noch irgendwas vergessen, was ihr unbedingt loswerden wolltet? jan Luca oder Daniel, können wir noch was anfügen? Zum Erzählen habe ich viel, aber ich glaube,
2: das sprengt den Rahmen. (lacht)
1: Ich ich kann auch richtig gut erzählen, aber ich glaube, wir haben ganz gut die Punkte, ähm, angesprochen, was interessant ist im ersten
0: Feld. Genau, also wer noch mehr Interesse hat, und da wird es sicherlich einige geben, da wäre der erste Anlaufpunkt des erwähnte Sommerfests am 8. und 9., 7. in Wingst. Da kann man euch beide dann live und in Farbe quasi erleben und vielleicht auch das ein oder andere Gespräch führen. Ansonsten findet ihr, liebe Hörer, natürlich wie immer die Kontakte und äh, E-Mail-Adressen in den Shownotes oder ihr könnt natürlich dann auch beim Daniel auf dem Weingut nach Anmeldung zumindest oder auch zu den normalen Öffnungszeiten vorbeikommen und die Weine dort probieren oder einfach Gast werden im Genusshotel äh, Peters in Wings, um sich dort durch die Weinkarte durchzuprobieren. Dann bedanke ich mich, dass ihr bei mir Gast wart und drücke euch die Daumen für die den Herbst vor allem, dass Corona nicht wieder so einschlägt wie die nächsten zwei Jahre. Und dann hoffe ich, dass ich auch mal in die Gegenden von euch beiden komme. Danke für euren Besuch. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank für die Zeit.
0: So, und da sind wir auch schon wieder am Ende unseres kurzen, prägnanten Gesprächs zu jungen Leuten in der Gastronomie und Weinwelt in Ausbildung, was sie bewegt. Welche Tipps sie für euch jungen Hörer habt, fand ich, war schon einiges dabei, wovon ihr vielleicht profitieren könntet. Und wie immer bin ich verpflichtet, bei Auftragsproduktionen darauf hinzuweisen, dass es sich im juristischen Sinne hierbei um Werbung handelt, weil die Inhalte sozusagen bezahlt sind. Aber ihr wisst ja, mir liegt an meiner Authentizität und Glaubwürdigkeit sehr viel, so sodass ich natürlich schon im Vorfeld meine Gesprächspartner auch für gekaufte Sendungen sorgfältig auswähle und somit sichergestellt ist, dass alles, was ich in diesen Sendungen sage, auch so gemeint ist, Hand und Fuß hat und auch meiner eigenen Meinung entspricht und somit auch meinerseits ein unabhängiger Inhalt zustande kommt. Die nächste Folge, die nächste reguläre Folge wird ganz gewöhnlich im drei wochen wieder entstehen. Das heißt, wir hören uns wieder am 23. Juli mit dem Thema Elsass. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder genauso zahlreich dabei und ich sende euch genussreiche Grüße aus München. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, euer Flo.